0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o último estudo do livro de Malaquias. Realmente estamos a analisar este último livro da Bíblia, do Velho Testamento... E estamos a olhar para o último texto bíblico eh, deste livro tão importante. Realmente são palavras solenas, palavras importantes que Deus vai proferir eh, neste último texto que nós vamos analisar hoje. Eh, nem sempre as últimas palavras são para desprezar. Às vezes pensamos, bem, está no final, não interessa muito o que está a ser dito. Mas no caso aqui do livro de Malaquias... Estas últimas palavras são realmente palavras importantíssimas, são fundamentais. Aliás, nós costumamos dar muita atenção sempre às últimas palavras de alguém, porque esse alguém, quando está a proferir essas últimas palavras, normalmente está a tentar resumir concluir, fechar as ideias que tinha dado anteriormente e é exatamente o que nós vamos encontrar aqui no livro de Malaquias. Estamos no capítulo 4 deste livro e vamos ver os dois últimos versos, 5 e 6, para termos um contexto uh, mais adequado uh, àquilo que nós vamos analisar hoje. Diz assim então o verso bíblico aqui do livro de Malaquias, capítulo 4, verso 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Temos então aqui esta declaração muito solene sobre a vinda do Senhor, mas também sobre este testemunho de Elias, este profeta, que foi um profeta tremendo, que é relatado, no Velho Testamento, que foi arrebatado vivo aos céus, portanto, não morreu. E como as Escrituras dizem que a todo o homem é dado morrer uma só vez, Elias retornará como testemunha. E iremos ver isso em mais detalhe quando estudarmos o livro de Apocalipse, sobre as duas grandes testemunhas que irão estar na Terra para anunciar a mensagem de Cristo. E Elias será, certamente, uma dessas personagens. E depois vamos ver... Qual é o conteúdo da mensagem? O conteúdo da mensagem é uma mensagem, por um lado, de esperança, mas ao mesmo tempo uma mensagem de preocupação. Vemos aqui que o trabalho importante que este profeta terá na preparação do dia do Senhor é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Ou seja, é restaurar os relacionamentos familiares. Este vai ser um trabalho fundamental, é restaurar o amor, a confiança, é restaurar a fé nas pessoas e isto realmente é um trabalho que é necessário ser feito. Hoje em dia já vivemos momentos em que as famílias estão cada vez mais desestruturadas e às vezes estão hum, com boas intenções os pais trabalham muito para poder dar aos filhos algumas condições económicas, então muitas vezes têm que arranjar dois empregos, saem de manhã às oito da manhã, chegam à meia-noite a casa e quase não têm tempo para estar com os filhos. Isto vai fazendo naturalmente, ainda que os pais façam isso com muito boas intenções, mas naturalmente vai criar nos relacionamentos anticorpos, vai criar nos relacionamentos distância, afastamento. E por isso é necessário restaurar as famílias. E vemos aqui que o texto bíblico desafia, e o grande trabalho do profeta Elias é restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que poderíamos dizer que é talvez dos últimos laços a ser quebrados. Porque realmente os laços entre pais e filhos são provavelmente os laços mais firmes, mais afetivos que a humanidade ainda pode ter realmente aquilo que que é mais íntimo de cada um de nós é o relacionamento com os nossos filhos. São aquilo que é osso do nosso osso, carne da nossa carne, é sangue do nosso sangue e e realmente todos os pais dão muito valor aos seus filhos, querem o melhor para os seus filhos. Mesmo aqueles pais que por vezes tomam atitudes pouco adequadas, eu creio que muitas vezes o estão a fazer pensando no melhor para os seus filhos. No entanto, têm atitudes que não são aceitáveis, são muitas vezes até reprováveis. Quando há violência doméstica, demasiado eh, maus tratos, apesar dos pais pensarem que estão a fazer o melhor para os seus filhos, às vezes eh, não o fazem de uma forma adequada, têm que mudar de atitude. A violência nunca foi agradável, nunca foi positiva. Mas, no entanto, vemos que eh, com o caminhar da história, os relacionamentos, no fundo, o relacionamento mais forte que ainda mantém a sociedade, que é o relacionamento dos pais e filhos, porque os relacionamentos conjugais, infelizmente, cada vez estão mais frágeis, são mais e tem-se tomado medidas, em vez de ajudar os casais a se entenderem, tendo conselheiros que os apoiem e os ajudem a ultrapassar as dificuldades, não. Facilita-se é a possibilidade da pessoa se divorciar o mais rápido possível. E isto, como é óbvio, destrói as relações conjugais. Mas o relacionamento entre os pais e filhos continua a ser um relacionamento firme. O relacionamento de sangue ainda é um relacionamento firme e sólido. Mas vemos aqui que, com o caminhar dos tempos, esse relacionamento vai se desvanecer. E é necessário realmente uma intervenção espiritual para que os relacionamentos sejam restaurados. É interessante ver que que a nossa espiritualidade está intimamente relacionada com os relacionamentos eh, sociais. E muitas vezes nós não não pensamos assim. Perguntamos porquê que as nossas famílias estão desestruturadas. Perguntamos porquê que os nossos filhos ou os nossos pais não, não estão a dar atenção de vida uns aos outros. E eu creio que o problema principal e essencial reside no coração do homem. Reside no facto de nos termos afastado daquilo que é o nosso relacionamento com Deus. E por causa desse afastamento, as nossas relações vão sendo afetadas. Vão sendo afetadas porque os pais não estão a respeitar os seus filhos, os filhos não estão a respeitar os seus pais, os pais não tomam cuidado para para proteger e disciplinar os seus filhos, não seguem alguns princípios bíblicos que a Bíblia nos dá para nós podermos educar os nossos filhos de uma forma mais saudável e depois, realmente, os relacionamentos familiares vão se desestruturando. Então, o profeta Elias veio com esse fim de levar os pais e os filhos a um relacionamento melhor, mas com uma uma outra, digamos, palavra que vem a seguir a isto. Se isso não acontecer, portanto, se os corações dos pais não forem convertidos aos dos filhos e vice-versa, vejam qual é a atitude de Deus e diz para que eu não venha e fira a terra com maldição ou seja, virá uma maldição à terra mais uma vez por causa da ação do homem ou porque o homem não está a dar ouvidos mais uma vez à voz de Deus e isto infelizmente não é inédito nós seres humanos logo no início no jardim do Éden a terra foi amaldiçoada por nossa causa verificamos que Adão e Eva desobedeceram à voz de Deus Deus tinha dado uh, orientações muito claras sobre como eles deveriam proceder e uh, Adão e Eva desobedeceram claramente à voz de Deus. E aí a terra sofreu as consequências do pecado do homem, vejam bem. Uh, e por isso mesmo começámos a ver uh, a terra a, a, ser, a ter uh, cardos, a ter espinhos, a ser trabalhada com dificuldade. Tudo isto é consequência do pecado do homem, não foi este o plano original de Deus. Deus não cria isso para a humanidade, nem cria isso para a Terra. Mas, no entanto, por causa do pecado de cada um de nós, a Terra tem vindo a sofrer. E é interessante que nós, olhando para a nossa volta, olhando os telejornais, os jornais que nos chegam diariamente, nós começamos a ver a Terra a sofrer. Não só em termos ambientais, bastaria olhar para o ênfase que está a ser dado hoje em dia sobre o aquecimento global, é fruto, em última análise, da ação humana. O, o, o aumento eh, do dióxido de carbono na atmosfera provoca aumento da, da temperatura, que por sua vez está a criar o efeito de estufa a eh, nível global. Mas é a ação do homem que está a fazer isso. Mas já não falando deste aspecto que é tão mencionado ultimamente, podemos olhar à nossa volta e ver a criminalidade que aumenta nas cidades. As inseguranças com que as pessoas hoje têm, ou a insegurança que as pessoas têm quando saem à rua. Hoje em dia as pessoas sentem-se cada vez menos seguras. Os assaltos que aumentam de uma forma exponencial. E realmente começamos a ficar assustados, alarmados com o que está a acontecer à nossa terra. Compete a cada um de nós viver o melhor possível a nossa relação, pais-filhos, marido-mulher. Tudo começa por aqui. E quando não se presta devida atenção aos relacionamentos conjugais, aos relacionamentos filiais, aos relacionamentos entre nós e Deus, em última análise, o nosso relacionamento com Deus, Tudo o resto vem por acréscimo, ou seja, a sociedade torna-se mais violenta, a insegurança aumenta, a própria atmosfera e o clima sofrem transformações por causa da poluição, por causa do egoísmo, por causa de eu querer ter mais condições aqui e ali e acolá, e tudo isso se reflete depois numa maldição, podemos dizer assim, para a Terra. A terra é ferida por causa das nossas ações. Nós podemos ver que realmente Malaquias, nestas últimas palavras, chama de uma forma clara a atenção do homem sobre o seu procedimento, sobre o seu pecado, no fundo. Podemos dizer, no fundo, que Malaquias quer nos trazer à razão, quer fazer-nos refletir mais uma vez sobre o nosso comportamento. E ele o faz ao longo do livro, nós poderíamos dizer que este capítulo 4 aqui que nós temos é o resumo de toda a mensagem que Malaquias nos deu nos outros capítulos anteriores. E poderíamos resumi-lo até no verso 2, como sendo o verso 2 o verso que resume toda esta mensagem, quando ele diz, mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos, da Estrebaria. Ou seja, esta é a mensagem de esperança que Malaquias queria trazer. Ele termina o seu livro com um desafio de esperança. Por um lado, com o um desafio de que Deus não vai desistir de nós, apesar das nossas uh, más atitudes, uh, apesar de nós muitas vezes não fazermos aquilo que Deus tem planeado para nós. Deus mesmo assim vai ainda, em última análise, enviar mais alguém, mais um profeta, um dos maiores profetas da humanidade, Elias, um homem que fez coisas tremendas, realmente no sentido de levar a humanidade a refletir sobre as suas próprias relações, as mais básicas relações, que é as relações familiares. E Deus tem esta preocupação. E se nós, nessa altura, se nós, humanidade, nessa altura, não atendermos à voz de Deus, então realmente a Terra vai sofrer a consequência. E e realmente é lógico, tenho que concordar com este texto, mais uma vez, de Malaquias, porque se nós não não tivermos o mínimo de cuidado em proteger os nossos filhos, não temos preocupação com mais ninguém. É o egoísmo puro e no mais aberrante que possa-se imaginar. Hoje em dia as pessoas ainda cometem às vezes atos de heroísmo porque dizem, não, eu quero dar uma vida melhor aos meus filhos. Então, por causa disso, eu hoje vou me restringir disto, vou privar daquilo, vou a lutar por esta liberdade, fazer... Porquê? Porque queremos um mundo melhor amanhã. Talvez nós hoje já não temos a possibilidade de usufruir, mas nós queremos deixar um legado positivo para os nossos filhos. Agora, quando nós chegarmos ao ponto de o coração do pai não se converter ao do filho, do filho não se converter ao pai realmente é o fim da humanidade. É a maldição que cai sobre a terra. Porquê? Porque vai ser o egoísmo. Quer dizer, eu, se puder ter um carro, como acontece infelizmente em alguns países, e eh, nomeadamente os países que têm petróleo com muita facilidade, se tem um carro que consome eh, petróleo de uma forma desmedida, e as pessoas nem se preocupam eh, se amanhã vai haver, se para os filhos vai haver, se para outros países vai haver ou não, desde que a pessoa tenha dinheiro para gastar e consumir, Esta é é, é de facto a coisa mais aberrante, é a maldição que pode ferir mais a terra, é de facto o egoísmo. E nós verificamos aqui por este texto de Malaquias que o povo, se não cuida das suas relações, o egoísmo vai tomar conta dos seus corações. Por outro lado, a mensagem de Deus é esta mensagem de esperança, não só que Deus investe enviando um profeta que é o melhor profeta que a humanidade alguma vez viu, mas ao mesmo tempo, como eu já citei o verso 2 do capítulo 4, Há uma mensagem de esperança no sentido que o Sol de Justiça, e aqui o Sol de Justiça é uma mensagem muito interessante acerca da pessoa de Jesus Cristo, este Sol de Justiça vai ser eh, trazido à humanidade. E se por um lado aqui no último livro do Velho Testamento nós temos a menção de Cristo como Sol de Justiça, por outro lado no livro de Apocalipse, que é o livro que nós vamos estudar a seguir, eh, apresenta-nos Jesus Cristo como a estrela da manhã curioso, é realmente esta, estas imagens que a Bíblia traz, imagens lindíssimas e poéticas que a Bíblia nos traz, para nos fazer refletir a importância de uma coisa e de outra. No caso de, de, da estrela da manhã, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versos 16, que eu passo a ler, diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. É interessante estas duas imagens se conjugarem. Se por um lado no Velho Testamento temos Jesus Cristo como o Sol de Justiça, por outro lado no Novo Testamento temos Jesus Cristo como a estrela da manhã. E é importante dizer que isto não tem nada a ver com astrologia. Infelizmente o nosso povo gosta muito de misturar as coisas, e tentar ver coisas onde elas não estão. Aqui não está nada a falar de que os astros influenciam a nossa vida, que a constelação não sei de onde, que vai colocar não sei o quê, e isso vai influenciar a nossa vida. Sinceramente, a Bíblia não fala deste assunto de uma forma positiva, não. Um cristão verdadeiro não segue, nem se deixa reger, pelos horóscopos, pela astrologia. Eu sei que alguns dos meus ouvintes vão estar a dizer ah, mas que horror, então já não quero ouvir. Pois, mas é uma opção. A Bíblia claramente nos mostra, mais uma vez, aquilo que é a vontade de Deus. E não é da vontade de Deus que nós andemos a reger a nossa vida por supostas adivinhações de horóscopos. Antes, pelo contrário. O livro de Deuteronômio, capítulo 18, é muito frontal quando fala à vida do cristão e diz que não, de forma alguma. Aqueles que seguem a Cristo, os verdadeiros cristãos, supostamente somos 98%, então significa que 98% da população portuguesa não lê horóscopos, porque afinal são cristãos. O problema é que, na realidade, o nosso cristianismo é um cristianismo demasiado místico, é um cristianismo demasiado fora da vontade de Deus. E por isso mesmo verificamos tantos cristãos a ler o seu horóscopo e a seguir as estrelas e a procurar nos astros orientações quando na realidade dizemos que somos cristãos. Ou seja, o que é que é dizer ser cristão? Ser cristão significa que é Cristo que governa a minha vida. É Cristo que orienta o meu dia a dia. E não os astros. Eu lembro-me de uma história de um amigo meu que um dia estava um grupo de amigos a conversar sobre estas coisas etc., e perguntar-lhe mas qual é o teu aniversário? Qual é o teu signo? E ele disse, eu não tenho signo, não tens signo, toda a gente tem signo, então nasceste num mês qualquer, tu tens que ter um signo, toda a gente tem signo. E ele disse, não, eu não tenho signo, e eu não tenho signo porque eu sou cristão, porque eu, é Cristo que governa a minha vida e não os astros. Até aquela conversa eu não tinha nunca refletido desta maneira sobre esta matéria nascemos num contexto português onde toda a gente fala deste assunto toda a gente lê nas revistas nos jornais, aparece sempre um horóscopozinho para as pessoas lerem e a pessoa vai-se habituando a isto como sendo algo normal mas nós cristãos, realmente a conversa daquele meu amigo fez-me todo o sentido porque eu próprio nunca tinha refletido daquela maneira sobre este assunto e é verdade, se nós somos cristãos, não nos podemos reger pelos astros, é Cristo que governa a nossa vida. E se é Cristo que governa a nossa vida, logo, eu não estou dependendo do astro BOC ou do signo C então só para deixar claro este assunto aqui que nós estamos a ler onde fala de Cristo como a estrela da manhã e o Sol de Justiça não está a falar de astrologia uh, nem está aqui a fazer grandes apologias à astronomia também que é uma outra ciência que não tem nada a ver com a astrologia agora mas no passado vinham juntas, caminharam juntas durante muitos séculos a astrologia e a astronomia mas não é isso que aqui encontramos aqui temos uma referência poética, temos aqui uma referência também com um sentido espiritual sobre o que significa estas estas duas estes dois símbolos acerca da pessoa de Jesus Cristo o sol de justiça no Velho Testamento no sentido de que ele vai estabelecer o seu reino no sentido em que ele vai governar a humanidade eh, com autoridade e com justiça por isso é essa imagem do sol com justiça, de justiça e depois temos esta estrela da manhã que é interessante, que é a última estrela a desaparecer do horizonte. Quando o Sol se levanta, esta estrela da manhã é de facto a última a desaparecer. Antes do Sol surgir, há uma estrela que fica, para nós estrela, que fica a brilhar até o fim e depois é a última a desaparecer do céu, podemos dizer assim. Então, Mas esta é a imagem na qual Cristo é representada no Novo Testamento. Temos esta imagem de Cristo como a estrela da manhã e depois verificamos que este Cristo como estrela da manhã, que é a representação do Cristo humilde, Cristo que veio para salvar a humanidade, surge então ao desaparecer o Cristo humilde, o Cristo que veio para salvar a humanidade, surge então o Cristo que veio estabelecer o seu reino, Cristo que veio estabelecer a sua justiça, que é o sol de justiça que nós encontramos É interessantíssimo como a Bíblia conjuga estas duas imagens para nos descrever as duas vindas de Cristo, para nos descrever os dois grandes ministérios que Cristo tem, estas duas grandes fases do ministério de Jesus Cristo na humanidade. Então vemos aqui que Jesus é quem vem estabelecer este sol de justiça nas noites frias, do pecado do homem. E nós podemos encontrar isso espalhado em toda a Bíblia, quando, por exemplo, lemos o Salmo 84, verso 11, quando diz, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá glória e graça, nenhum bem sonega nega aos que andam retamente. E depois o Isaías, ainda 60, 19, nunca mais te servirá o sol para luz no dia... Nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Vemos aqui esta imagem tremenda de esperança, de glória para o final do tempo. E nós encontramos essa mesma imagem no livro de Apocalipse quando vemos aquele texto que já lemos em que Cristo é a raiz da geração de Davi, a estrela brilhante da manhã. Ele, de facto, é aquele que veio... Para governar a humanidade, ele é aquele que vem com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de restauração da vida familiar, restauração dos elementos mais básicos e fundamentais para a nossa existência, para o nosso bem-estar como pessoa, porque infelizmente nós podemos ter tudo o que quisermos, mas se a nossa vida familiar não estiver bem, nós sentimos um grande vazio, nós sentimos-nos muito mal, porque na realidade não temos razão para lutar se não temos filhos, se não temos irmãos, se não temos família, tios e primos com os quais nos relacionamos, nós sentimos um grande vazio, uma grande solidão. E nós precisamos realmente reforçar esses laços familiares, reforçar essas relações, mesmo quando elas estão em dificuldade, nós podemos nos alicerçar em Cristo quando Ele diz não temeis, eu venho para vos dar a minha paz. No mundo passareis aflições, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a grande mensagem de Jesus Cristo, uma mensagem de esperança, uma mensagem que não nos deixa ficar resignados à nossa fragilidade, mas uma mensagem que traz esperança a cada um de nós. E eu espero sinceramente que no próximo programa nós iremos analisar ou começar a analisar o livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento e o último livro da Bíblia, e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.